0: Bonjour amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast. J'espère que euh, bah, les épisodes vous plaisent. J'ai l'impression, quand je vois vos retours euh, par message, etc., que, que vous aimez ce format-là, et tant mieux parce que je l'adore aussi. Alors, je l'ai annoncé déjà sur Instagram, si vous me suivez là-bas. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre là-bas. En euh, les prochains temps à venir, il va y avoir beaucoup plus de podcasts qu'avant. Tout simplement parce que j'ai besoin de temps pour me consacrer à un nouveau projet dont je vous parlerai certainement prochainement, je l'espère. Enfin, il faut le temps que ça se fasse, mais, euh, mais j'ai besoin de me concentrer sur un nouveau projet. Et vous le savez, je fais beaucoup de choses dans ma vie, mes journées sont beaucoup remplies. Et en fait, avec les vidéos, le tournage des vidéos, le montage des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Euh, on dirait pas comme ça, mais ne serait-ce que tourner une vidéo, ça prend du temps parce qu'il faut filmer, etc., etc. Et ensuite, il faut faire le montage qui prend aussi beaucoup de temps. Et du coup, en faisant comme ça, je n'arrive pas du tout à avancer sur mon projet que j'ai depuis déjà quelques temps. Donc, vu que j'ai vraiment envie de le faire naître, de faire avancer euh, bah, ces idées que j'ai dans ma tête... J'ai besoin d'avoir plus de temps et les podcasts me prennent moins de temps. C'est <rire> 15 000 fois le mot « temps ». Ça me prend beaucoup moins de temps parce que c'est beaucoup plus simple d'allumer le téléphone et puis de, de parler et de me laisser aller, enfin de, de laisser sortir mes pensées. Et j'adore ça et puis il n'y a pas de montage, donc c'est beaucoup plus simple. Donc vu que vous avez l'air de bien aimer, il y aura principalement que du podcast pour les prochains mois à venir de temps en temps, il y aura certainement des vidéos, ça c'est clair, mais ça sera plus exceptionnel, donc euh, j'espère que ça ira. Voilà, je, je rigole parce qu'en fait, je vous ai dit au début... Euh... Que Je l'avais déjà annoncé sur Instagram mais à l'heure, là tout de suite, dans l'instant T où j'enregistre le podcast, j'ai toujours rien dit du tout sur Instagram. Donc j'espère que je vais pas oublier de le faire pour que ça puisse être, être cohérent. Mais voilà, je voulais donc vous prévenir que vous allez bouffer du podcast de fluorescence pour les prochaines semaines. Et moi, je l'ai dit, je pense, à venir. Voilà, place maintenant au sujet de l'épisode. Alors... On me pose souvent la question « Comment t'as fait pour guérir des troubles alimentaires Comment t'as fait pour guérir de la boulimie ?» Dans un premier temps, je vous donne toujours les, les, les tips, les astuces et surtout bah, mon lâcher-prise qui est pour moi « the astuce <rire> », la clé numéro une, le, le truc à mettre en place dans un premier temps pour pouvoir guérir de la boulimie en soi, pour pouvoir euh, stopper les crises de boulimie. Ça, c'est vraiment à la surface J'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo, puis j'en ai sûrement déjà parlé sur Instagram, guérir d'un trouble alimentaire et donc de la boulimie, c'est pas juste arrêter les crises. D'ailleurs, il me semble que dans une FAQ, euh, justement, c'est ce que j'avais expliqué que euh, bah voilà, que guérir euh, n'est pas euh... Attendez, je viens de recevoir un appel et ça m'a perturbé. Ne quittez pas. Me revoilà les copains. Bon du coup finalement j'ai pris l'appel parce que c'était quand même assez important donc euh... donc voilà j'ai décroché le téléphone, me revoici. Alors du coup je sais plus ce que je disais. Euh, oui, donc dans une FAQ, on m'avait posé la question est-ce que pour toi, arrêter les crises de boulimie, ça veut dire être guérie J'avais répondu non. Donc j'avais répondu non parce que déjà, moi-même, j'en avais fait l'expérience quand j'ai commencé le sport. J'étais tellement à fond et dans l'idée de prendre du muscle que du coup, je faisais plus de crise. Mais mon rapport à l'alimentation était totalement euh, pété. Quoi. Je veux dire, ça n'allait pas du tout. Donc moi, je pensais que j'étais guérie parce que je faisais plus de crise de boulimie et que je me faisais plus vomir mais en fait j'étais pas du tout guérie et puis d'ailleurs bah, finalement un an après ça m'a repété à la tronche quoi. donc d'une ça, voilà, ça veut pas dire qu'on est guéri et de deux, alors à cause de ça et deuxièmement tout simplement parce qu'en fait il faut prendre le, le trouble alimentaire la, la boulimie ou même tout trouble alimentaire comme une comme une mauvaise herbe Et il faut imaginer que quand on stoppe la boulimie donc je parle de boulimie voilà parce que c'est ce que j'ai vécu quand on stoppe la boulimie c'est un peu mais juste ça c'est un peu comme si on venait couper la mauvaise herbe à la racine ou qu'on venait simplement euh, l'arracher en fait à ras du sol je veux dire mais du coup Qu'est-ce qui va se passer bah, La racine étant toujours présente, la mauvaise herbe va repousser. Soit elle va repousser exactement au même endroit, soit elle va repousser un peu plus loin, mais en tout cas, elle va finir par ressortir de terre. Et c'est un peu ce qui peut se passer si jamais on ne descend pas jusqu'à la racine du trouble alimentaire. La racine du trouble alimentaire, c'est-à-dire le mal-être. Le mal-être, c'est vraiment, euh, vraiment la racine, c'est vraiment l'origine profonde. Et quand on se sent pas bien, quand on a un profond mal-être, ça va euh, ce ça, le, la conséquence on va dire c'est justement et eh ben un trouble alimentaire mais ça peut être une dépression une addiction que ce soit l'alcool la drogue la cigarette le sexe ou n'importe quoi une addiction euh, la mutilation enfin voilà ça peut se transformer sous, sous toute forme de, de maladie ou de troubles de troubles psychiques donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de descendre et finalement d'arracher même la racine et donc de mettre le doigt sur finalement l'origine de notre mal-être de notre blessure et de pouvoir un petit peu travailler là-dessus pour se comprendre et pour éviter eh ben, qu'il que, que, qu y ait un nouveau trouble qui qui puisse ressurgir, que ça soit de nouveau le TCA qui revienne ou, ou un autre. Donc c'est pour ça que le travail ne s'arrête pas là. Donc moi, dans un premier temps, voilà, je vous explique comment arrêter les crises de boulimie, avec le lâcher prise, etc., etc. Je vous explique comment refaire la paix avec votre corps, comment apprendre à s'aimer. Mais il y a aussi ce fait qui est important, c'est après ce travail personnel, ce cheminement qui est loin d'être toujours confortable, qui remue beaucoup, on ne va pas se mentir, mais qui est honnêtement utile. Moi, je me rends compte parce que en faisant ce travail, déjà, j'ai appris à me connaître. Je me suis rendu compte que je me connaissais pas du tout, que j'avais tellement de masques sur la tronche, tellement de costumes, je portais tellement de, de, de faux, de, de couches, de superficielles finalement sur moi. Quand je dis superficielles, c'est dans le sens, euh, voilà, de, des choses qui m'appartiennent pas finalement, des des costumes, des masques que je portais. Mais finalement, je me connaissais pas, je savais même plus à quoi je ressemblais là-dessous. Et finalement, est-ce que j'avais vraiment su qui j'étais vraiment Je ne crois pas, puisque mes troubles alimentaires ont commencé quand même assez jeunes, euh, à 15-16 ans. Donc euh, bon, je me connaissais pas vraiment. Donc ce travail a été hyper intéressant parce que j'ai appris à me découvrir, à me connaître, à savoir ce que j'aimais, euh, à comprendre qui j'étais vraiment, à être 100% honnête avec moi-même c'est parce que c'est quelque chose que je n'arrivais jamais euh, à faire avant, j'étais jamais sincère finalement avec moi-même. Maintenant, j'y arrive totalement, enfin totalement. Non, c'est jamais 100%, mais euh, oui, je suis quand même assez sincère avec moi-même et j'ai conscience de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas et de comment je fonctionne. Et ça m'a aussi permis de comprendre pourquoi du comment déjà j'en je, suis arrivée à tomber dans les troubles alimentaires. Donc outre le fait que ça soit euh, bah, le fait qu'on vive dans un environnement qui est grossophobe, que voilà tout nous encourage à, à perdre du poids et ne pas en prendre. Outre ce fait-là, euh, j'ai compris pourquoi, on va dire, j'avais eu ce mal-être plutôt. Parce que de toute façon, je suis persuadée que si jamais j'étais pas tombée dans la boulimie, j'aurais eu un autre, un autre voilà, eu un autre trouble. Voilà, j'aurais eu un autre trouble, que ce soit une addiction ou, euh, ou de la dépression. De toute façon, d'ailleurs, c'est des, des choses qui m'ont un petit peu euh, frôlée, on va dire. Alors, l'addiction, pas forcément, même si j'ai beaucoup fumé à une période. Euh, la mutilation, j'ai aussi... Bon, je me, suis, je, je me suis pas fait de grosses mutilations, mais je sais que c'est, par un moment, c'est un moyen que j'utilisais un petit peu pour essayer d'évacuer ma souffrance, et au-delà d'évacuer ma souffrance, c'était plutôt aussi pour euh, alerter, en fait. Mais j'en avais pas conscience comme ça à l'époque. Je me faisais des marques, même si elles n'étaient pas profondes du tout, mais je me faisais des petites marques. C'était plus dans le but de que finalement qu'on le remarque et qu'on se dise, bah mince, c'est qu'elle va pas bien. Mais du coup, voilà, il y, y avait déjà ça qui... Voilà, il y avait déjà ça, et puis euh, j'ai jamais fait de dépression non plus, mais par contre, des, des grosses périodes de down où ça va pas du tout, avec beaucoup de larmes tous les jours et tout ça, j'en ai aussi eu. Donc voilà, ça prouve bien que de toute façon, il y avait un mal-être, et que bah, qu'il y avait quelque chose à gratter. Sauf que j'avais pas du tout conscience de ça à l'époque, donc je pouvais pas travailler sur quelque chose que bah, dont je n'avais pas connaissance. Et donc voilà, ça nous permet de comprendre l'origine donc du trouble alimentaire et l'origine de ce mal-être. Donc du coup, comme je l'ai dit, important de travailler, sur, de cheminer finalement et surtout d'introspecter pour comprendre pourquoi on ne va pas bien. Moi, je vais vous expliquer un petit peu le chemin que j'ai fait, si ça peut vous aider à vous aiguiller en fait, parce que des personnes à qui j'ai déjà aussi parlé de ça me disent « Bah ok, mais ça veut dire quoi travailler sur soi pour comprendre le mal-être Comment je fais Enfin, j'en sais rien. » Donc je vais vous dire un petit peu comment moi j'ai cheminé et comment, comment moi j'en suis arrivée en fait à comprendre pourquoi pourquoi j'étais si mal et pourquoi du coup aujourd'hui je vais si bien <rire> même si bien entendu c'est normal il y a des moments où ça va pas mais tout être humain a des moments où ça va et des moments où ça va pas et d'ailleurs heureusement si ça allait toujours bien on savourerait, on savourerait même plus du coup euh, ces moments de bonheur puisqu'on serait habitué donc ça fait du bien des fois d'aller mal pour savourer le, le bon en fait et ça c'est comme pour tout euh, donc voilà, comme tout le monde, j'ai des moments où ça va pas, en ce moment en plus j'en parle assez, je traverse une période qui est un peu plus compliquée parce que mon corps a rechangé, donc il faut que je leur accepte, donc euh, je refais ce travail d'acceptation que j'ai fait il y a quelques années quand euh, j'ai lâché prise et que j'ai pris un petit peu de poids, et voilà, j'ai tout, tout à fait confiance, même si c'est difficile, je sais, contrairement à avant, que ce n'est pas du tout, euh, c'est pas anormal, que je suis pas bizarre de ne pas être bien. Et euh, puis, je, je sais que c'est pour ma santé, que c'est pour une bonne cause. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Et je sais que, que après la pluie, le beau temps, comme on dit toujours. Donc, après, ça ira mieux. Et je, ça ira même très bien puisque j'aurais vécu une petite période euh, un peu plus euh, compliquée. Je sais même plus où j'en étais avant de commencer cette immense phrase. <rire> donc, oui, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et que quand je répète tout le temps... Je, enfin, je répète tout le temps que je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que j'ai guéri de mes troubles alimentaires. Parce que au-delà d'avoir retrouvé une liberté euh, de manger, d'avoir plus confiance en moi et de de plus me prendre la tête, etc. Enfin, tout, tout, tous les symptômes, on va dire, de de la boulimie, du trouble alimentaire, j'ai vécu un, une renaissance. C'est vraiment comme ça que 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 je l'appelle. Je sais pas comment le qualifier autrement de ce que j'ai vécu. J'ai eu l'impression, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. je me suis pas levée un matin et, et paf, euh, voilà, oh wow, mon dieu, la vie était, je voyais la vie en rose, pas du tout, ça a été progressif, mais ça a été progressif, mais en fait, chaque jour, tout ce que je découvrais, tout ce que je découvrais, ce que j'apprenais, était de plus en plus dingue, donc du coup, à partir du moment où j'ai commencé à introspecter pour descendre à la racine de mon trouble alimentaire, j'ai commencé à voir la vie différemment et à être déjà un peu plus heureuse que la veille en fait. Et ça a été très progressif et, et cette progression je la fais encore aujourd'hui, mais, euh, mais vraiment j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que je l'étais avant. C'est exactement comme si pendant toutes ces années, j'avais euh, été plongée sous l'eau et que je remontais à la surface et que j'arrivais à respirer. C'est exactement comme si j'avais toujours vécu avec des œillères et que je voyais par un tout petit trou la vie et que je la voyais euh, en noir et blanc. Et que d'un seul coup, on avait enlevé ses œillères et que là, je voyais la vie à 360 degrés et en couleur. C'est exactement comme si... Euh... Bah voilà, je pense que j'ai fait assez de métaphores, vous avez compris, mais... En fait, je me suis dit, mais putain, mais c'est ça, la vie Putain, mais la vie, c'est tout ça Désolée pour les putains, mais c'est parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais, mais attends, mais c'est possible d'être heureux, c'est possible de respirer, parce que vraiment, j'étais tellement mal, finalement, que euh, que ma vie, elle était, elle était euh, finalement fade, elle était terne, elle était noire, elle était... Euh, elle était lourde en fait et là de la légèreté et et je me suis mise progressivement à éprouver de l'amour et de la gratitude en allant me balader dehors et en regardant la nature en regardant les animaux les insectes les fleurs je veux dire c'est des choses qui qui m'entouraient depuis euh, 28 ans de ma vie mais j'avais l'impression de les avoir jamais vues je ça vous paraît peut-être un peu perché un peu bisounours mais clairement je me suis dit mais putain mais la vie est belle, <rire> la vie est, putain le monde des poneys et des bisounours et tout ça, ça existe vraiment en fait, enfin c'est possible, donc euh... et puis bah forcément vu qu'on on goûte à quelque chose, on a envie d'en avoir plus, et donc du coup bah tout ça m'a guidée sur mon chemin, mais tout ça c'est venu parce que je me reconnectais à moi-même et je comprenais des choses et c'est comme si j'avais j'avais des tonnes de poids qui étaient accrochées, qui étaient même pas accroché à mes chevilles, qui étaient même sur mes épaules, et qu'au fur et à mesure que j'avançais sur mon chemin, je m'en libérais, je m'en délestais, je les balançais, et du coup je me sentais plus légère à chaque fois, et du coup bah, et, et c'est encore un chemin que je fais aujourd'hui, hein. mais il était euh, il était plus, encore plus lourd au début, parce que bah voilà, j'étais chargée de tous ces poids, et, euh, et j'avais jamais, je savais pas que je pouvais m'en libérer quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai assez bien expliqué, mais c'est vraiment, c'est pas du langage de bisounours ou de... de, Enfin, je, ouais, je, je sais pas comment comment dire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, c'est, je sais que j'ai beaucoup changé à ce moment-là, j'ai l'impression de m'être illuminée, d'ailleurs je me rends même compte quand je regarde des photos de moi avant, où, où j'étais là, où je me faisais même des fois mes teintures de cheveux noirs et je me maquillais en noir les yeux, et puis... Et puis je portais de l'argent, et puis je, et je sais pas, je, je le sens quand je me revois, parce que je sais dans quel état d'esprit j'étais, je me sens dure, je revois le caractère que j'avais, euh, les excès de, de, de colère, ou, ou même dans l'autre sens, de, de super excitation, enfin voilà, tout dans les... Tout, comment dire, tout, une boule de nerfs en fait, tout ça, et puis toute la colère que j'avais en moi, et puis de, de ce nuage noir que j'avais au-dessus parce que j'étais jamais heureuse, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, je reprochais toujours quelque chose à, à tout le monde, j'étais drama queen, c'est-à-dire que j'étais j'étais la victime, je enfin voilà, je, je revois tout ça en fait, la personne que j'étais. Et quand je me vois aujourd'hui, j'ai l'impression d'être légère, de respirer, de sourire, j'ai l'impression que mon visage est euh, est léger, je j'ai plus envie de noir, je me maquille plus, je je mets je mets plus de l'argent, je mets de l'or. <rire> je m'habille plus en noir, euh, je m'habille quand même avec beaucoup plus de de couleurs, de 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 lumière, de lumière. Et d'ailleurs, j'ai j'ai de lumière et j'ai envie de de lumière et c'est ce que je veux dégager et c'est ce que j'aime dégager parce que ça va vraiment avec mon changement qui s'est fait à l'intérieur ensuite bah, tout mon tout mon mode de vie a totalement changé euh, les activités que je faisais à l'époque ce que je faisais avant ma façon de voir les choses avant aujourd'hui c'est c'est à des années lumière hein. je vais pas dire que je ne suis plus la florine d'avant parce que je suis je suis toujours florine ça fait 30 ans que je suis florine mais par contre j'ai évolué mais j'ai évolué d'un extrême à l'autre entre guillemets quoi mes centres d'intérêt je veux dire aujourd'hui je je médite je fais du yoga j'aime la la douceur j'aime la nature j'adore entendre les les oiseaux enfin je suis beaucoup plus légère dans, dans ma façon d'être. Je rigole beaucoup plus. Quand je suis triste, je l'accueille avec amour. Du moins, j'essaye d'accueillir de, de plus en plus avec amour. Et je J'ai de la gratitude, j'ai de la compassion pour les gens que j'ai autour de moi. C'est voilà, c'est toujours un travail qui est actuel parce que c'est pas toujours facile mais je veux dire j'éprouve de l'amour aussi et je suis plus centrée sur ma personne, je suis plus centrée sur euh, oh bah de toute façon moi euh, euh, j'ai pas le choix, il faut que je m'aigrisse parce que je suis moche et puis euh, et puis moi j'ai pas de bol, je me disais pour vous dire comme j'allais pas bien, je me disais bah c'est tout en fait, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour être en... pour être heureux, à qui la vie sourit et t'as des gens qui sont faits pour être malheureux et avoir une vie de merde et ben et ben c'est tout. Moi je suis née dans cette vie de merde. Et puis, et puis c'est comme ça, il faut que je m'y fasse. Je suis ce genre de personne qui ne va jamais bien. Et je m'étais résignée à ça aujourd'hui je suis plus du tout cette personne en fait, je suis plus du tout cette personne, donc tout ce bonheur parce que généralement quand on souffre d'un trouble alimentaire, on souffre pas juste d'un trouble alimentaire, on souffre tout court, il y a quelque chose qui va pas en nous, il y a, il y a... ça vient pas de rien, ça vient pas juste parce qu'on a vu des pubs à la télé qui, comme quoi il fallait maigrir, ça vient pas juste parce qu'un jour on nous a dit bah fais gaffe t'as pris un peu de poids, c'est plus profond que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes... Euh, on vit tous dans... Enfin, on vit tous. Notre entourage, on vit tous dans la même société. Même si énormément de personnes... Et surtout... Enfin, surtout. Non, parce que les hommes sont de plus en plus touchés aussi. Mais que, bref. On vit tous dans cette société euh, grossophobe. On y est tous euh, sujets. Mais il y a des personnes, ça ne les atteint pas du tout. Et on se demande pourquoi. Et bah, peut-être parce que ces personnes ne portent peut-être pas des poids aussi lourds que les nôtres. Ou, euh, ou du moins, elles n'ont pas un mal-être qui... Euh, comment dire non pas un mal-être qui les aurait amenés vers ce genre de, de troubles euh, psychiques. Voilà. J'espère que vous me suivez. Je pense que vous avez bien compris du coup euh, où je voulais en venir. Et... Euh, <rire> quelle grande inspiration Et l'importance en fait de trouver et de guérir du coup l'origine de votre mal-être. Moi voilà, comme je le disais il y a quelques, il y a quelques années... Oui, il y a encore quelques années, je ne m'aimais pas et je ne me suis jamais aimée. Depuis que je suis jeune, depuis que je me souviens, je ne me suis jamais aimée je ne m'aimais déjà pas à l'école je me trouvais trop grande je me trouvais trop moche, je me trouvais trop bête je m'aimais pas, j'avais un immense complexe d'infériorité qui... dont j'ai bataillé et ça y est, enfin, maintenant, je m'en libère enfin, mais j'ai bataillé jusqu'à on va dire, il y a peut-être pas si longtemps, mais par rapport à ma soeur, j'avais l'impression justement que tout lui réussissait et que elle, elle était mignonne et que si, que ça, donc bon, ça c'était comment je pensais quand j'étais petite mais je me disais, voilà, moi je suis moche, je suis Grande, je suis, je suis bête alors que Camille, elle est toute mignonne. Euh, on a envie de la, on a envie de, de, de rire avec elle, de la prendre dans ses bras, de lui faire des bisous. Moi, euh, moi, j'ai juste une tête à claque en fait. Et ça, c'est des pensées que j'avais déjà depuis que j'étais gamine, depuis que j'étais gamine. Mon discours avec moi-même, il a aussi loin que je me rappelle toujours été euh, méchant finalement. Je me suis toujours euh, Insulter, juger, blâmer, critiquer, détester, enfin bref, tout un tas de preuves de, de non-amour de soi, de choses que, que, je, que je me faisais subir alors que j'aurais pas fait subir à, à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, depuis très longtemps... Je me détestais. D'ailleurs, je me rappelle même que quand j'étais gamine, je jouais tout le temps les rôles d'une autre personne. Et je me disais déjà, « Eh ben tiens, à partir de lundi... » Déjà toute petite en primaire. Hein, « À partir de lundi ou à partir de, du, du premier de l'an, à partir de mon anniversaire, je deviens, ça y est, une autre personne. » Et j'essayais de jouer le rôle de, de quelqu'un d'autre, en fait. Et, euh, et puis bon, bah forcément, euh, le naturel revenait au galop. Et du coup, ça marchait jamais. Mais parce que je m'aimais déjà tellement pas depuis gamine... Je voulais déjà être, être quelqu'un d'autre. Donc, venons-en au fait, parce que depuis 15 minutes que je parle, vous allez vous dire, bon, bah, allez, Flo, balance-nous comment t'as fait. Eh <rire> ben, tout simplement, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, j'ai accepté de, d'aller voir un petit peu dans mon enfance. J'avais déjà vu euh, des psychologues et j'avais vu, bah, une psychologue, euh, bah, quelques mois avant de commencer ce travail. Et elle me parlait un peu de l'enfance et je sais qu'à chaque fois qu'on m'a qu parlé de mon enfance et ton enfant votre enfance, comment c'était, je me bloquais tout de suite. Je me bloquais tout de suite parce que je me disais, c'est pas... Bah en fait t'as pas à te plaindre, ton enfance elle était bien, euh, en plus j'ai l'exemple d'une maman qui a pas eu une enfance heureuse, donc je me disais, il euh, y a des enfants, et il y a notamment ta maman, qui ont eu vraiment des enfances de merde, il y a des enfants qui sont maltraités, il euh, y a des enfants qui leur arrivent des choses abominables, donc toi tu peux pas dire que t'as eu une enfance qui a été plus difficile en fait, c'était inenvisageable d'avoir de, de, ce genre de pensée, en fait. Parce que tout de suite, je trouvais ça honteux et je me trouvais euh, je me trouvais ingrate. Et, et je, je ne je sais pas comment l'expliquer. Je ne m'autorisais pas ne, à envisager, ne serait-ce qu'à envisager, que peut-être mon mal-être viendrait de l'enfance. Parce que tout de suite, pour moi, c'était accuser mes parents. Et même si je sais que mon adolescence a été un petit peu plus compliquée, il y a eu énormément de conflits, d'incompréhensions, de gros conflits. Enfin j'étais euh, j'étais et mes parents étaient on était braqués les uns contre les autres mais il était hors de question que je reconnaisse quoi que ce soit. Et puis là je me suis autorisée un jour à me dire ben laisse en fait parce que au pire tu le penses dans ta tête, tu le dis pas, tu le dis à personne, ça c'est un travail que j'ai fait toute seule et du coup euh, après euh, la psychologue, j'ai arrêté la psychologue donc j'ai pensé après je me suis dit, vas-y, ferme les yeux. Je me rappelle, on va savoir pourquoi, j'étais dans ma voiture sur le parking de Lidl. Mais je sais pas pourquoi, là, après avoir fait mes courses, je me suis assise et donc je pensais à ça en faisant mes courses. Et je me suis assise dans la voiture, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, ok, il n'y a personne qui est dans ta tête, personne ne saura jamais. Papa et maman ne sauront jamais que tu envisages que ça puisse venir de ton enfance ou de ton rapport avec eux. Laisse aller. Et là, je me suis mise à pleurer mais à pleurer. Ah, et vraiment, j'ai pleuré à grosses larmes, en fait. J'ai pleuré et j'ai réalisé que... Eh ben si, en fait. Qu'il fallait peut-être que je creuse. Et que ça veut pas dire que papa et maman... Enfin, que mes parents... <rire> parce que c'est mon papa et ma maman, pas les vôtres. Que mes parents euh, étaient responsables, que c'était de leur faute que j'aille mal. C'était moi, mon interprétation et mon moi, de mon de, de ma tête d'enfant, en fait. L'interprétation que, que j'avais eue de, de certaines choses et que c'était ça, en fait, que ça, que ça venait de là, et donc je me suis dit, autorise-toi à creuser, en fait, là, personne ne le saura jamais, de toute façon, enfin, personne ne le saura jamais, en tout cas, là, personne ne le saura jamais, je dis ça, alors que je suis en train de l'enregistrer, euh, pour le publier sur internet, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, voilà, ça reste dans ta tête, papa et maman, ne le sauront pas, t'es pas obligé de le dire, à... t'es obligé de le dire à personne, donc euh, laisse-toi aller donc je suis rentrée, j'ai pris mon petit cahier parce que vous savez que je suis une fan d'écriture pour moi c'est, moi j'arrive à introspecter par l'écriture, après on n'est pas obligé d'écrire, il y a des personnes qui s'enregistrent il y a des personnes qui parlent toutes seules tout simplement, qui le gardent dans leur tête moi ma manière de... pour que vraiment ça soit clair, j'écris, il, il y a vraiment quand j'écris que je prends conscience des choses et puis ça me fait du bien parce que j'ai vraiment cette impression de, de, de vider mon esprit et de le poser sur papier donc, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et, ben, finalement, en mettant bout à bout, j'ai commencé à comprendre un petit peu, euh, ok, pourquoi, d'ok. Okay. Donc, ça vient peut-être de... Voilà, je me suis autorisée à me dire, bah j'ai l'impression que papa et maman ci, que papa et maman ça. Euh, effectivement, je me rappelle que je... À cette, enfin, à cette période, je le pensais déjà, et donc j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Donc... Au fur et à mesure que j'écrivais, je, je avec toute bienveillance, en fait, et compassion et amour, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, euh, ok, c'est papa et maman. Non. En fait, j'écrivais et... Euh, je savais que c'était pas eux que c'était mon interprétation de la situation et que ça voulait pas dire que c'était la, la la stricte vérité enfin de toute façon il n'y a pas de vérité universelle mais c'était mon point de vue à moi et que c'était pas parce que moi j'avais interprété certaines choses d'une manière que mes parents l'avaient fait euh, avec cette attention. Je fais une petite pause pour boire de l'eau parce que je sens que ce podcast il va être euh, il va être et j'essaye de pas me perdre non plus dans mes pensées. Donc j'ai commencé à faire ça et j'ai eu envie parce qu'en plus, je 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 me détestais le souvenir que j'avais de moi enfant je me détestais gamine et du coup j'ai grandi en en détestant toujours la, la Florine du passé donc j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, me suis toujours levée en détestant la Florine de la veille si vous voulez j'ai toujours regretté quasiment tout ce que j'ai fait je regrettais tous les comportements que j'ai pu avoir que ça soit enfant ado mais même euh, adulte même bah 28 ans 27 28 je sais plus quand j'ai commencé mon travail 27 ans je crois même là, je, <coughs> pardon. Même là, en fait, je, je me détestais encore en me souvenant de choses que j'avais pu dire ou faites, gamine, et en avoir honte, en, à me dire, mais pourquoi t'avais fait ça, t'étais vraiment, t'étais bête, t'étais nulle, ou t'étais méchante, ou pourquoi ton comportement ci, ton comportement ça, euh... enfin bref, j'ai toujours détesté, du coup, la... la, Florine des, des jours précédents. Et j'ai eu envie de reconnecter un petit peu de, à, à, à cette part enfant qui était blessée. Puisque j'ai compris que mes blessures venaient de l'enfance, je me suis dit, bon, eh bien, il faut que j'y retourne en enfance pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et pour essayer un petit peu d'aller rassurer la, la, la florine enfant, on va dire, que, qui est en moi, la, la part qui a été enfant en moi, il faut que j'aille la rassurer. Et du coup, j'avais besoin de partir à sa connaissance. J'espère que vous êtes encore là, parce que je me dis vu de l'extérieur ça peut peut-être paraître un peu chelou ce que je vous raconte mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et euh, je sais que je suis pas cinglée parce que je sais que d'autres personnes font ce travail et le vivent un peu de la même manière donc euh, voilà je ne suis pas schizophrène hein, ne vous inquiétez pas pour moi mais euh, bon donc du coup j'ai demandé à mes parents tous les films euh, de moi gamine enfin de de, ouais, de de ma vie gamine, de ce qu'ils avaient filmé au caméscope et oui au caméscope parce que je suis de 92 hein. <rire> donc euh, on filmait au caméscope toi bah alors là je crois que ça a été mais la meilleure thérapie enfin une des meilleures thérapies pour apprendre à me comprendre et à, et à faire la paix avec moi-même et à faire la paix avec cette part enfant alors cette part enfant elle est toujours là les blessures sont toujours là et je sais pas si on peut les guérir mais en tout cas on apprend à vivre avec ça c'est sûr et surtout on apprend à éprouver de l'amour et de la compassion pour soi et du coup dans les situations de ma vie aujourd'hui où euh, ces blessures d'enfance sont euh, ravivées, sont bousculées, sont titillées je sais maintenant comment euh, prendre soin de moi et comment rassurer la, la part enfant de moi qui réagit encore euh, à ces choses qui lui rappellent finalement euh, les, les blessures qu'elle a eues plus jeune voilà, je pense que vous arrivez quand même à me suivre. J'ai peur de ne pas être trop clair, mais je. je j'allais dire dites moi mais vous pouvez pas me dire <rire> vous me direz mais trop tard mais je pense que ça va donc j'ai regardé ces vidéos et en fait je me voyais mais euh, je ressentais mais j'ai chialé devant ces vidéos mais vous imaginez même pas j'ai chialé plein de fois parce que j'avais l'impression de ressentir ce que je ressentais quand j'étais gamine mais que j'avais oublié j'avais oublié que je ressentais ça petite surtout que bah à partir de 3 ans à peu près on se souvient pas forcément de tout hein. mais là ça, ça revenait et en fait du coup j'ai complètement compris mais pourquoi en fait pourquoi j'en étais venue à pas du tout m'aimer. Je l'ai parfaitement compris. Et du coup, je vais être... Puisqu'on est entre nous, hein, on est entre copains, entre copines. En fait, je, moi, je, je suis l'aînée et ma petite sœur, elle est arrivée trois ans après. Et en regardant ses vidéos, en regardant sa naissance, en regardant euh, ma sœur quand elle est arrivée, j'ai en fait totalement compris que, euh, bah, que, que la, la Florine gamine, en fait, n'avait pas compris... Euh, l'arrivée de ma sœur et elle, elle a pas compris enfin j'ai pas compris sinon ça fait vraiment bizarre si je parle en plus de moi la troisième personne et j'avais pas compris euh, en fait que l'amour que j'avais de mes parents il allait pas être euh, soit soit divisé soit j'allais pas perdre en amour parce que j'allais pas devoir donner une part d'amour de mes parents à ma sœur la partager avec elle j'allais pas ou alors j'allais pas tout perdre et que tout allait arriver à ma sœur que c'est juste que que mes parents avaient un l'amour s'est multiplié par deux et du coup moi j'allais garder la même dose d'amour et ma sœur allait avoir la même mais moi avec ma tête d'enfant j'ai pas compris ça et là j'en parle là mais mais vraiment parce que à force de d'introspecter de cheminer et de laisser parler de de et puis de de voir ces vidéos etc voilà c'est c'est vraiment j'ai vraiment ressenti je vous dis ce que je ressentais à ce moment là quand j'étais gamine et j'ai pas compris et en plus quand un bébé arrive et ben forcément il demande beaucoup plus d'attention, et moi j'avais toujours eu l'attention, moi en plus je suis la première, déjà je suis la première euh, de, de, de ma famille à moi enfin entre entre ma soeur et moi mais je suis là aussi la première euh, dans la famille, euh, voilà dans, dans, dans ma famille en fait j'étais la première petite fille donc du coup euh, là j'avais toute l'attention et puis d'un seul coup l'attention elle était divisée par deux et au début elle était même centrée sur ce nouveau bébé qui venait d'arriver, et ça je sais que je l'ai pas compris et je l'ai pas compris et je l'ai mal vécu et à partir de là, enfin je comprends pourquoi pourquoi euh, j'ai toujours eu ce sentiment d'infériorité Pas de la jalousie, mais d'infériorité de me sentir nulle à côté de ma sœur et de d'avoir l'impression que moi j'étais la mal aimée qu'on aimait que ma sœur qu'on avait envie d'être gentil de faire des bisous qu'à ma sœur et pas moi et puis après il y a toutes ces toutes ces toutes ces choses de voilà on est la grande sœur il faut montrer l'exemple il faut faire attention à sa petite sœur qui est plus fragile euh, quand elle est bébé enfin bref tout ça quand je le voyais dans les vidéos je le, je, je pleurais parce que je ressentais la, la peine que je chantais à ce moment-là mais tout ça j'ai bien pris conscience que c'était pas de la faute de mes parents parce que mes parents ils m'ont jamais moins aimé quand ma soeur est arrivée pas du tout, au contraire en en parlant avec eux après, ils étaient heureux de me voir dans mon rôle de grande soeur enfin, mais ça c'est l'interprétation que moi je me suis faite avec mon cerveau de gamine et à partir de là il est né ce mal-être donc après voilà je veux pas rentrer dans les détails sinon on va, on va, nous, on va faire un épisode qui va durer trois heures, voire plus mais en tout cas je sais que c'est parti de là et à partir du moment où j'ai compris tout ça, je me suis déjà sentie beaucoup mieux et j'ai commencé à faire la paix avec moi-même et à arrêter petit à petit progressivement de m'en vouloir surtout de me détester, d'avoir honte de ce que j'avais pu être et puis pareil en grandissant parce que j'ai compris que des choses que j'avais faites dont j'étais pas fière euh, adolescente ou enfin voilà au cours de ma vie je les avais faites parce que ça n'allait pas et que j'avais ce manque d'amour et j'avais envie d'attirer l'attention parce que je me sentais euh, je me sentais pas aimée j'avais l'impression d'avoir aucune valeur d'être euh, d'être nulle d'être euh, voilà de comment dire de, de plaire à personne, je me disais que personne ne pouvait m'aimer, donc je faisais des choses pour essayer d'attirer l'attention, dont j'étais pas fière après, enfin bref, ça m'a permis de faire vraiment la paix avec moi-même et donc de progressivement guérir mon mal-être. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'ai plus de mal-être euh, des fois j'ai ces blessures qui refont surface euh, et puis après d'autres choses du passé qui peuvent refaire surface entre guillemets mais maintenant je sais comment m'occuper de, de ça je sais comment me rassurer comment prendre soin de moi du coup je n'ai plus ce mal-être et j'ai plus besoin de me faire du mal ou j'ai plus besoin d'être dans, dans l'extrême Ou euh, j'ai plus besoin et du coup ça m'a aidé dans ma guérison des troubles alimentaires puisque les troubles alimentaires c'était une conséquence, c'était la, 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 pas la fleur mais du coup le, le, le la partie, euh, la partie euh, à l'air de cette mauvaise herbe. <rire> ouais, je sais pas si vous avez compris là. Mais euh, tout ce mal-être, c'était la racine comme je le disais et le TCA c'est la partie qui sort de terre, voilà. C'est comme ça que je le visualise et moi ça me parle bien de le dire comme ça donc euh, peut-être que ça vous parlera aussi. Mais donc voilà pourquoi remonter ou plutôt descendre finalement à l'origine à la racine m'a énormément aidé dans ma guérison parce que ça m'a permis de faire la paix avec moi-même et avec le moi du passé et du coup également à me détacher de ce besoin ou plutôt de cette peur d'être rejeté si je correspondais pas aux standards de beauté de ne pas être aimé parce qu'on en vient toujours à cette même peur donc aujourd'hui je fais j'y fais encore face Enfin, plutôt, j'y refais face, puisque j'avais totalement... Enfin, totalement... Oui, on peut dire que j'avais franchement bien fait la paix avec mon corps euh, après ma guérison des troubles alimentaires, ma phase de lâcher-prise. Là, mon corps a rebougé. J'ai repris du poids parce que... Bon, ah, c'est bon, je vais pas l'expliquer 20 000 fois, mais pour mes règles, la méthode all-in j'ai repris du poids, je suis de nouveau confrontée à cette peur de me dire euh, on ne va pas m'aimer, on va me rejeter parce que je suis moche, qu'est-ce que vont penser les gens je vais les décevoir, je vais descendre dans leur estime, ce manque de confiance en moi revient de plein fouet, sauf que contrairement à avant je ne me dis plus, bah, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi puisque tu n'es qu'une merde ma pauvre fille je me dis, et il n'y a rien à faire euh, il voilà, faut que tu vives comme ça, non je sais que c'est provisoire, je sais que, euh, que c'est faux, je sais que les gens qui m'aiment ne m'aiment pas pour mon physique, je l'espère, <rire> je l'espère fortement, mais bon, je, je pense pas, ne m'aime pas pour mon physique, qui m'aime pour plus, et que j'ai que... et puis contrairement à avant, je me dis plus que mon, que mon intérieur est pourri, avant je me disais ton extérieur est pourri, et l'intérieur il est pourri aussi, donc comme ça t'as tout gagné, maintenant je sais que l'intérieur il est très beau, et l'extérieur aussi, voilà, parce que je, je suis pas, je suis pas euh, comment dire, je suis pas, euh, je suis pas un monstre qui sort de, de je ne sais quel film d'horreur qui pourrait effrayer tout le monde et que là, oui, euh... non, je, je suis un être humain et donc du coup, ma beauté ne vient pas de mon enveloppe physique, elle vient de l'intérieur et je sais que j'ai toutes les qualités pour être belle de l'intérieur, je sais que je suis belle de l'intérieur en fait, tout simplement n'ayons pas peur de d'être honnête avec soi et de reconnaître aussi que, que nous sommes de, de belles personnes en fait. Donc voilà, je ne sais plus où j'en suis, je me jette des fleurs, mais je vais m'arrêter parce que mes chevilles vont grossir, de... <rire> vont enfler à n'en plus finir. Mais voilà pourquoi ça m'a aidé, et voilà pourquoi je vous conseille fortement de faire également ce travail. Parce que si je l'avais pas fait, peut-être que j'aurais réussi à sortir de, des troubles alimentaires, mais si ça se trouve aujourd'hui, je serais en dépression, si ça se trouve aujourd'hui, je, euh, je serais complètement addict à la drogue. Euh, ou alcoolique, enfin parce que bah le mal-être finalement il serait toujours là, il serait toujours là et je me sentirais toujours comme une merde, je me sentirais toujours nulle, je me sentirais toujours euh, euh, six pieds sous terre à côté de ma sœur, je j'aurais toujours l'impression que mes parents m'aiment pas, ils peuvent pas me saquer parce que c'est ce que j'ai pensé pendant tellement longtemps donc euh, j'aurais toujours ces impressions là et donc du coup ça n'irait pas et donc du coup bah voilà mon mal-être aurait essayé de se de, de de ressortir par par une autre une autre branche donc voilà les amis, j'ai parlé. J'ai l'impression pendant trois heures, j'ai la gorge qui est séchée. J'espère que vous m'avez suivi, que que ça aura pu vous aider, vous aiguiller un petit peu plus et comprendre plus ce que je voulais dire par travailler sur l'origine. Euh, Peut-être vous mettre sur la la voie aussi. Alors je dis pas que ça vient toujours de l'enfance, mais quand on est enfant, quand on est dans nos premières années de vie entre guillemets, enfin voilà, c'est là qu'on se construit. Et il y a plein de choses qui peuvent nous construire, il y a plein de, de croyances, de fausses croyances, de choses qui peuvent se, se créer, et généralement les blessures viennent de l'enfance, et c'est normal, et c'est pas parce que les blessures viennent de l'enfance qu'automatiquement ça veut dire que vous avez eu une enfance pourrie, ça veut pas dire que vos, que vos parents ont été méchants ou quoi que ce soit. Donc euh, et puis de toute façon il faut vous dire que même si c'est le cas ou de toute façon les parents font toujours eux aussi avec leur propre bagage donc, euh, donc moi je sais que mes parents ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient des fois ça a été maladroit, des fois c'est moi qui ai interprété de façon totalement à côté de la plaque et c'est comme ça, par contre aujourd'hui je reconnais que oui mon mal-être vient de mon enfance mais ça veut pas dire que mes parents sont coupables voilà parce qu'on est responsable de soi on est responsable de tout et on est responsable aussi de, de faire ce travail d'introspection, de faire ce travail de ce cheminement en fait pour pouvoir aller mieux, ça c'est, il n'y a personne qui peut le faire à notre place, ça doit venir de nous et on doit faire ce travail qui n'est pas facile, ça vient pas en claquant des doigts il faut, il faut introspecter donc euh, comme je le disais, peu importe la manière pour laquelle euh, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise ou celle qui vous parle le plus, peu importe moi, c'était l'écriture qui m'a énormément aidé. Mais euh, mais voilà, il faut faire ce travail et c'est très important pour guérir du trouble alimentaire tout en lâchant prise. Les copines, les copains, voilà. <rire> lâcher prise aussi sur la nourriture et le contrôle, je le répéterai jamais assez. Mais si vous mettez tout ça, euh, tout, tous ces outils, si vous appliquez tous ces conseils, Honnêtement, ça a marché pour moi. Je dis pas que ça va marcher pour 100% des personnes, mais je sais que d'autres personnes qui, qui ont guéri ont aussi, euh, y en a qui sont aussi passés par des étapes et qui ont aussi fait tout tout, ont appliqué tous ces tips et ça a fonctionné. Donc il y a pas de raison que ça marche pas sur vous. En tout cas, si vous l'avez jamais essayé, il faut essayer parce que bah euh, ben voilà, il faut essayer <rire> tout simplement et puis euh, et puis voilà, je vous souhaite en tout cas euh, une, une belle introspection parce que dans tous les cas c'est un beau voyage et ça nous permet de nous comprendre et d'éprouver beaucoup plus d'amour et de compassion pour soi moi aujourd'hui j'ai énormément de compassion pour euh, la petite Florine que j'étais la petite Florine que je trouvais bête et qui, était, euh, et qui était nulle, qui était pas intelligente et qui était moche, aujourd'hui quand je regarde les vieilles vidéos, moi je vois une petite fille qui est lumineuse, qui rigole tout le temps, qui sourit qui est très gentille et très bienveillante c'est des choses que je me rappelais plus du tout je sais même... Enfin, j'en avais absolument pas confiance. Toujours... Euh, enfin, je me trouve très bienveillante, très attachante. Quand je me vois... Je, <rire> je suis pas narcissique. Hein. Quand je me vois, j'ai envie de me prendre dans les bras, de me faire des, des papouilles, des bisous. Et j'éprouve beaucoup d'amour pour la petite fille que j'étais. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est... C'est un, un merveilleux voyage intérieur. Donc, voilà. Bon voyage intérieur à vous. <rire> Donc, j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit like à le partager, à le noter à le commenter, tout ce que vous voulez à le réécouter si besoin je vous fais de très gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à... alors là je sais plus du tout vu que maintenant il y a des, poca... des, po... des podcasts des podcasts qui sortent le mercredi et le dimanche je sais pas mais je vous dis à bientôt soit à mercredi soit à dimanche je vous fais de gros gros bisous ciao